1: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Allez, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Fin de Séance, épisode 67, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, au menu, Clint Eastwood, le grand, l'unique, l'icône de l'Ouest Sauvage qui s'attaque cette fois-ci aux tristes manigances d'un Sud-Est dit civilisé. Nous sommes en Géorgie, à Atlanta, et c'est le cas Richard Jewel. Puis, dans la seconde partie de l'émission, lettre à Franco, nouvelle réalisation du cinéaste Alejandro Amenabar, qui revient cette fois-ci dans une Espagne en proie à la terrible guerre civile de 1936 à 1939, sur laquelle le spectre du franquisme plane. Et pour en parler, je retrouve les deux révolutionnaires de la critique, Hélène Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr. Comment allez-vous
1: oh, Moi, j'étais plutôt franquiste, mais oh, pardon non non euh, bah ça va être hein.
2: Alors si les bières sont bien fraîches et que vous êtes fin prêts messieurs, il est temps de s'envoler tout d'abord pour les Etats-Unis. C'est parti.
0: Bon, cette mission c'est quoi? I want you to say there's a bomb in Centennial Park, you have 30 minutes.
2: Stop trying to be their best friend. I was raised to respect
0: the authority. Authorities are looking to eat you alive. There's a bomb in Centennial Park, you have 30 minutes. I'm sorry, what? On
2: law enforcement
0: too.
2: Vous l'entendez, pas de micro-trottoir cette fois-ci, alors malheureusement je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, je suis rentré de vacances, voilà, et... Et du coup, euh, on va faire un petit pitch, parce qu'il est temps de pitcher le film, et je sais que Julien, tu aimes bien ça.
1: Bah ok, okay Est-ce que va... tu as
2: envie de nous pitcher le cas Richard Jewel
1: Oui, donc euh, nous sommes en juillet 1996, Atlanta accueille les JO d'été.
2: Exactement, les Jeux Olympiques.
1: A titre perso, moi j'étais en colonie de vacances à l'époque. <rire> Où voilà. ça euh, en Bretagne D'accord Donc il n'a rien à voir avec les attentats en 15 ouais, Donc moi j'y suis pour rien Et donc euh, on a un, un attentat une, à la bombe qui a retenti quoi.
2: Voilà un des concerts de la cérémonie des JO Est en proie à une terrible attaque terroriste
1: euh, Donc euh, moi de cette histoire c y avait, je, je ne connais que, que ça en fait Et que donc... Euh, on nous raconte l'histoire méconnue finalement de Richard Jewell, un, un jeune agent de sécurité. Un jeune agent, ouais, excuse-moi, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, euh, qui euh, bah, finalement est le premier à trouver la bombe et à prévenir et, et fait qu'on euh, a évité le pire, oui. même s'il euh, y a eu une centaine de blessés et deux morts. Et donc euh, il est traité d'abord comme un héros puis finalement arrive qu'il est suspecté d'être le poseur de bombes et c'est justement ce, ce cauchemar euh, médiatique qui va s'abattre sur lui qu'on qu suit dans le film.
2: Voilà, parce que le pauvre Richard Joel, malgré lui en fait, euh, correspond dans l'inconscient collectif et selon certains profils du FBI à l'archétype du euh, terroriste solitaire, euh, le mec qui vit chez sa mère, euh, qui a un physique pas facile, euh, qui a l'air un peu benêt euh, qui rêvait d'être un policier et donc du coup voilà le sort s'abat sur lui, les médias s'en prennent à lui et à sa mère et notamment un agent du FBI euh, incarné par John Hamm. Et je voulais dire ça parce que malgré tout, le casting est quand même assez impressionnant. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un aussi beau casting chez un Clint Eastwood. On a Sam Rockwell, donc Sam Rockwell, je pense qu'ici on est tous fans de, de cet acteur. Bien sûr. Olivia Wilde, Cathy Bates, la grande Cathy Bates, John Hamm, je l'ai dit, Nina Arienda, et enfin le euh, fameux Paul Walter Hauser qui incarne Richard Joel, qui est un acteur qui n'est pas du tout connu du grand public, que l'on a pu apercevoir dans les petits rôles dans euh, Tonia et Black Plansman. Et je le trouve assez extraordinaire ce comédien Enfin vous allez me dire ce que vous en pensez Julien du coup tu peux enchaîner si tu veux
1: Donc euh, c'est une œuvre qui était attendue Parce que je pense qu'on a tout de suite perçu Quand même qu'elle faisait écho Au dernier film de Clint Eastwood hein, Qui euh, ces derniers temps c'est euh... Alors je parle pas de la mule qu'on avait traité l'année dernière Mais euh, de ses précédents comme Sully American Sniper Ou euh, le train de 15h10 pour Paris Voilà voilà. Je me trompe pas dans le titre euh, Qui est une, finalement une euh, une réflexion sur l'héroïsme euh, américain, américain euh, post-11 septembre. Alors là, c'est avant le 11 septembre. On est quand même quelques années avant. Mais ça, ça reste dans cette continuité thémati thématique. Et euh, surtout, pour moi, c'est vraiment un film miroir à Sully où euh, on a un, quelqu'un qui est posé tout de suite en héros et qui, tout d'un coup, elle va être broyé par la machine... Euh, dans celui-ci, c'était la machine administrative. Ici, c'est la machine médiatique et euh, judiciaire. Ju oui, judiciaire, oui. C'est le FBI qui lui, oui, qui oui, lui oui. cherche les noises. C'est dans le même prolongement. Donc, on, moi, je retrouve les mêmes qualités et euh, on peut dire les mêmes défauts, mais euh, qui sont pour moi hyper minimes euh, du, du, du cinéma d'Eastwood euh, des années 2010. Euh, donc, un cinéma euh, classique, mais qui. Et inattaquable sur la forme. Enfin, je veux dire, c'est, on l'a encore... enfin, déjà dit on... et on peut que le répéter, Eastwood est un conteur euh, né qui sait comment raconter au mieux une histoire le plus simplement possible et de la manière la plus... la plus naturelle possible. Ce qui fait que finalement, on ne se concentre même plus sur la mise en scène ou, euh, ou sur les autres détails. C'est un film qui va de soi en fait. C'est un récit qui va de soi. Mais c'est surtout que pour moi c'est un film intéressant parce que en grand maître du classique comme euh, peut l'être Spielberg avec ses films historiques En fait euh, Eastwood cherche à nous parler bien évidemment d'aujourd'hui, on ne parle pas de 1996, on parle de l'Amérique de Trump Précisément de cette euh, caste, euh, l'électorat de Trump qui est cette euh, Amérique des, des, des blancs pauvres, délaissés, euh, on dirait les white trash mais c'est pas vraiment on ça On dirait la classe ouvrière oui la classe ouvrière mais toute cette classe euh, populaire. Euh, populaire Qui s'est sentie délaissée depuis des décennies Qui a été abandonnée par le gouvernement américain Qui a été humiliée En tout cas qui se sent humiliée et qui aujourd'hui a pris sa revanche en élisant Trump et en le soutenant quoi qu'il fasse et quoi mmh. qu'il dise. Et, 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 et qui
2: pense euh, et dur comme fer, qui croit dur comme fer, qu'il valent mieux que ça et qu'il mérite voilà. plus. C'est d'ailleurs, c'est l'une des paroles de la mère du personnage, Katie oui, bah, Bates, qui le dit, mais enfin, non, je crois non, même que son fils, en parlant de sa mère, ouais, il dit à sa tu vaux mieux que, que ça. Que tu ça, ouais. vaux mieux que ça, on mérite mieux que ça. Ouais.
1: Et donc Richard Jewel, qui a été un qu'on découvre au début du film en, dans le, le métier je pense le plus dévalorisant du monde en, dans, dans les bureaux c'est le mec qui est le préposé aux fournitures
2: ouais aux fournitures de bureau un mec
1: qui déambule avec un chariot plein de fournitures et qui demande aux gens dans, dans, dans un bureau est-ce que tu veux du scotch est-ce que... des stylos il n'y a pas de ce métier, hein, mais euh, voilà. on a, Et quelqu'un qui se rêve, en, qui, qui espère être euh, policier et, et qui, fait, finalement, va rétro, être rétrogradé euh, à agent de sécurité euh, pour des concerts enfin, ou des, enfin, des événements comme voilà. les Jeux il Olympiques.
2: Il travaille pour la compagnie
1: AT&T. Voilà, voudrait être un héros, voudrait être quelqu'un d'important qui croit en, en, en les institutions, qui a un énorme respect pour les institutions, qui est maladroit, qui est quelqu'un qui a pas l'air d'avoir une très grande éducation, qui est un peu beauf. Sur, euh... Mais qui
2: peut même carrément apparaître un peu simplet au premier ouais, abord. Ouais. Et hein.
1: même qui a l'air, oui. Qui... Enfin, très je... naïf. Voilà. Et donc, euh, c'est ce film qui, qui parle de, de ces gens-là, euh, d'où donc, donc, l'humiliation, puisqu'on a ce personnage qui est d'abord traité comme un héros et puis qui, après, en un claquement de doigts, passe du, du statut de héros à zéro, contrairement à Hercule dans le Disney. J'allais faire
2: la référence, bravo. J'avais compris.
1: Et qui va être euh, traîné dans la boue par les médias, qui va être harcelé par le, un gouvernement qui oublie toute déontologie, euh, ouais. ou même, même les, 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 les règles les plus simples de la, des, des droits de l'homme. Hein, le, ils le, essaient
2: de l'entuber, le, le mec euh, oui, et simplement, hein.
1: qui essaie de, dans le film, c'est très clair, les, les mecs essayent de, vraiment de lui faire signer des aveux. Euh, euh, sous prétexte qui, de tourner un film euh, de formation, de formation euh, ou de lui faire enregistrer sa voix par téléphone en disant les mots que pronon a prononcé le, le poseur de bombe au téléphone euh, pendant que l'avocat a tourné le dos. C'est
2: Je... une scène terrible. Oui, ouais, c'est scandaleux. Hein,
1: ouais. Ouais. Très dur. Hein. Et donc, de là, on pourrait avoir un film euh, revanchard, un film qui épouse donc, le point de vue de ces, euh, de ces blancs déclassés et qui pourrait être justement avoir le discours à la Trump, dire vous voyez les institutions corrompues, il euh, y a des raisons d'être en colère, il y a des raisons de, de se révolter, vive l'idiocratie quoi et ça ouais. pourrait être ça. Mais bien évidemment on est chez Clint Eastwood et malgré ce que certains veulent toujours voir chez Eastwood, ce côté républicain à fond les ballons, de le voir comme une caricature en fait de, qui épouse ce regard de beauf. Ben non, c'est que Eastwood a toujours été un humaniste et on l'avait déjà dit avant euh, et son cinéma est traversé voilà, de toujours d'un regard humaniste c'est une leçon donnée aux classes dirigeantes que ce soit les politiques les médias, les, euh, le FBI ou euh, tout ça, c'est de dire arrêtez de, de vous moquer de ces gens là en fait ne, ne les rabaissez pas déjà parce que ils peuvent avoir de la valeur ces gens là, je veux dire parce que nous tu vois, aux états unis ils ont, ils ont les, les, les pro-Trump nous, on peut avoir, par exemple, les gilets jaunes, tu vois, qui ont été euh, moqués à un moment donné, qui ont mmh. été rabaissés à juste des, des gens d'extrême droite qui oui, en, en des... faisait
2: que des dans les médias que des fachos imbéciles. Que des, des fachos ouais.
1: imbéciles. Alors, peut-être qu'il y en a, peut-être que certains, euh, comment dire, ne certains peuvent pas. Certains peut-être autour de cette. Pourquoi pas Je sais pas. Et non, mais certains peut-être l'expriment de cette façon parce qu'ils ne savent pas l'exprimer d'une autre façon, mais peut-être que le, à la base, il y a vraiment des demandes légitimes. Oui. Je trouve que le film raconte ça. Et qui en même temps, le film s'adresse justement à ces gens-là en leur disant Ne succombez pas à la colère, ne succombez pas à la, à la haine de, du gouvernement, à la haine des autres, parce que vous-même, vous, vous avez subi des outrages. Montrez que vous êtes, vous êtes meilleur que ça encore. Mmh. Et on a ça dans ce parcours de ce personnage qui, vrai, ouais. euh, au lieu de, bah, d'être de, voilà, de, sur la défensive. Euh, perpétuellement et, de, et de, de nourrir une haine envers ceux qui l'agressent, en fait, on a un personnage qui en fait euh, respecte les institutions mais de manière totalement naturelle et irréfléchie en fait. Ah, parce que il est... passive
0: au début, hein.
2: oui, pardon, Donc il, il, si
0: il, il a un côté un peu christique parce qu'il tend oui. l'autre joue à chaque oui, fois voilà, en permanence, oui, oui, tout à fait. Et
1: le, le mec accuse les coups et puis par exemple, il, le FBI lui a fait des traîtrises. Et à chaque fois Quand l'agent le, le, euh, du FBI Qui joue par John Hamm Lui demande De faire quelque chose Qui est totalement Aberrant Il y va Il y va Et parce que Il a le respect De l'institution en fait il a, il a le respect De, de l'ordre
2: Et d'ailleurs je trouve Que euh, c'est assez bien montré Son cheminement intellectuel Et c'est vrai que au tout début, dans une attitude assez passive et même il est dans l'admiration du badge, euh, il est dans l'admiration des couleurs de la police, euh, le rôle du FBI, les gentils contre les méchants. Il y a un discours un peu binaire que peut lui répéter sa mère. C'est quelqu'un qui a des portraits, des photos, des différentes forces de l'ordre, qui va faire du tir, qui se rêve en policier. Il a été adjoint d'un shérif euh, l'espace de quelques temps, je crois, qu'il finalement il a été renvoyé. Parce qu'il a fait
0: trop de zèle, comme quand il travaillait sur, sur un campus. Voilà, coup, il, il, trop il zèle, dans un campus et il a été. Euh... Et il a été renvoyé parce qu'il faisait trop de zèle. C'est d'ailleurs ça qui a un peu mis le, le faux poudre, on va dire, oui. parce qu'à <coughs> un moment donné, ce qu'il faut, ce qu'il raconter, c'est pas un spoiler, mais pourquoi, pourquoi, Richard Joule est suspecté tout d'un coup passe du, du rang de héros à ennemi public numéro un C'est parce qu'à un moment donné, le, le, le recteur de l'université où il a travaillé a averti le FBI en disant "Écoutez, euh, voilà, ce type là était assez louche lorsqu'il travaillait pour nous. Je voudrais pas être alarmiste, mais et c'est." Ce protocole de la rumeur, entre guillemets, qui va enclencher une espèce de mécanique infernale, oui. quelque chose qui est assez euh, assez incroyable. Euh, bah, moi, j'ai donné mon, mon avis sur le film qui est euh, bah, totalement similaire à celui de, de Julien. Bon, moi, j'entends déjà des gens qui pourraient dire Ah, ben, on retrouve, c'est le retour du Clint Eastwood qu'on aime. Moi, j'ai envie de dire que non, pour moi, il a toujours été là. Mais il n'est il jamais parti. Clint Eastwood est là, il creuse effectivement ce. Ce sillon, euh, le sillon qui, euh, de, de ce lit en parlant euh, en parlant de comment on construit, euh, on construit un héros et comment on le fait tomber aussi et ça il, y a, il y a un côté extrêmement tragique aussi dans ces figures, dans ces figures là moi ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce film c'est euh, à la fois sa sobriété oui. parce que c'est extrêmement, extrêmement épuré en termes de réalisation en termes d'écriture c'est d'une précision assez implacable et, euh, et surtout sa dignité comme tu disais Julien c'est un film qui n'est pas revanchard c'est un film qui n'est jamais en colère en fait qui, euh, qui ne se fait jamais le porte-parole de, de cette colère comme, euh, comme euh, a pu l'être Trump lors de, dans, lors de sa campagne c'est un film qui met en avant l'être humain euh, pour moi je vois tout à fait le, le propos politique de de, de Richard Joule, du, du, de son film Le cas Richard Joule. Je, je vois très bien où va en venir, où va en venir Eastwood, pourquoi, pourquoi il raconte cette histoire maintenant, quelle résonance ça a aujourd'hui dans l'Amérique d'aujourd'hui. Enfin, tout ça, je trouve ça très bien. Mais moi, ce qui m'a davantage touché dans, dans ce film-là, c'est avant tout l'aspect humain. Parce que je trouve que c'est un film très humain au final. Quand le film s'intéresse non pas tant au discours qu'à qu l'homme, qu'à Richard Joule, à sa à sa mère, à toutes les personnes qui gravitent autour de lui, dont son avocat qui est très bien interprété par, par Sam Rockwell, voilà, qui, qui est absolument génial dans ce film. Là, tu sens que que le film touche un air, enfin moi, toucher vraiment un air sensible, on va dire. C'est, je vais pas dire que j'ai que j'ai eu la, la larme à l'œil, mais presque. Ah, moi, j y a eu, moi je l'ai eu. Hein. Parce que, parce que je trouve que c'est un film extrêmement émouvant mmh. qui, euh, qui avant tout met ses, met, avant ses, met ses personnages au premier plan avant le discours et je trouve que c'est ça aussi qui fait la marque des grands c'est cette faculté de toujours mettre l'humain avant mmh. au premier plan et, euh, et on le retrouve effectivement à travers les essences qu'a Richard Joel avec sa mère, qui ah oui, est, qu est formidablement euh, campée par, par Cathy Bates. Chaque fois, mouvant, hein. chaque fois que Cathy Bates arrive, elle bouffe l'écran et c'est des torrents d'émotions qui t'arrivent. Je trouve, je, je trouve qu'en plus, si tu veux, le, le film fait, euh, fait naître l'émotion, mais de manière extrêmement subtile. Il n'y va pas avec ses gros sabots, on n'a pas de, de musique lénifiante, on n'a pas de gros violons. Ça arrive très naturellement. Il y a quelque chose de l'ordre de du naturalisme presque dans, dans ce film quelque chose de presque de spontané de, de naturel de, de voilà
1: en, bah, à l'image je... de la victoire de Richard en fait, à, oui, je, va fait. La, je vais pas la spoiler mais qui est d'une sobriété totale en fait mais tout, le, tout le cinéma est, elle de... est pas triomphante voilà. en fait euh,
0: tout à fait et de toute façon ça, ça rejoint aussi le euh, enfin tout le cinéma Tout le cinéma d'Eastwood le, le cinéma d'Eastwood c'est aussi une musique C'est euh, ces petites notes de jazz Qu'on peut, qu peut entendre C'est Cette chanson euh, de Jimmy Cullum à la fin de, de, de Grand Torino Tous les films d'Eastwood de, euh, Fonctionnent par, par petites touches Moi Richard Jules c'est un film Que j'ai beaucoup aimé Et qui a infusé en moi Qui est monté de plus en plus C'est à dire que plus j'y pense Plus j'aime ce film Plus je me trouve assez euh, débordé par son, par son humanisme et, euh, et je, je trouve le film extrêmement beau là dessus et je trouve que l'épure c'est aussi, aussi sa marque de fabrique et c'était parfaitement, parfaitement adapté à cette histoire on est totalement
2: d'accord, moi je vais pas répéter ce que vous avez dit parce que je partage complètement votre avis, c'est un film qui m'a vraiment ému moi je le disais, j'ai versé ma larme hein. j'ose le dire, je suis un homme qui pleure au cinéma et on parle de ces, ces grandes qualités de film humaniste que peut avoir le cas Richard Jewel. je trouve que cet aspect humain très fort et très émouvant passe par la performance des acteurs on sait que le cas Richard Jewel a été un film avec une gestation assez longue, il est passé entre plusieurs mains on a évoqué les noms de Paul Greengrass à la réalisation à un moment de David Russell je sais qu'il a été question d'un duo DiCaprio-Jonah Hill pour le produire mais aussi DiCaprio dans le rôle de l'avocat Watson incarné ici par Sam Rockwell et Jonah Hill dans le rôle de Richard Jewell. moi ce que je disais à Julien avant l'émission c'est que je trouve que ce, cet acteur Paul Walter Hauser que je ne connaissais pas enfin je l'avais vu dans Black Clansman mais je ne me rappelais pas de lui je trouve qu'on y croit à fond c'est un personnage qui ressemble à un homme de la vraie vie, ça peut paraître un peu étrange ça mais Jonah Hill c'est une vedette, c'est quelqu'un que l'on connaît et de voir ce comédien qui n'est pas associé à une image de cinéma très forte, ça permet de croire encore plus à son personnage, qui de plus est interprété avec une justesse assez démente, enfin moi je trouve que le comédien est vraiment brillant, ouais, il, est génial. il est génial, il est très touchant, et en même temps il, il incarne ce, ce, cet agent de sécurité très terre à terre, avec une espèce de, bah, tu l'as dit, il a de sobriété, un jeu presque minimaliste par moments, il laisse passer assez peu d'émotions, enfin je veux dire, il en fait peu, mais on voit énormément d'émotions dans son regard, dans le moindre geste, Julien, tu euh, un truc
1: oui, C'est aussi un détail moi qui m'a a fait titre en fait en me disant oui en fait le mec euh, ne joue pas le la, le petit Jean ah, il habite il, le il personnage. Habite parce que c'est par exemple quand il est il est en face du FBI en fait il baisse toujours les yeux. Et ça je pense qu'une star comme par exemple John Nile ne l'aurait pas fait.
2: C'est une incarnation extrêmement crédible, extrêmement juste et je pardon je te coupe mais ça participe aussi à ce type de cinéma que Clint Eastwood nous offre et qu'il nous a offert récemment avec ses derniers films, on parlait de Soli, mais c'est un film où on montre les gens au travail, on montre en fait une Amérique que l'on ne voit plus tellement au cinéma, je trouve. Et tu vois, on peut accuser Clint Eastwood, et on le lit, on peut l'entendre parfois d'être un espèce de cinéaste droitiste, euh, réac, mais en fait, j'en connais pas beaucoup des cinéastes américains, qui parle du peuple américain, mais du vrai peuple en fait, des classes populaires, des classes démunies et pas avec une espèce de condescendance et une envie de faire des grands drames sociaux pour gagner des Oscars en montrant la pauvreté, oh là là les pauvres c'est pas du tout ça en fait il parle des gens, il parle des vrais gens
1: parce que surtout il les juge pas en fait euh, ouais. as Richard Jewell, c'est on, on nous cache pas enfin je veux dire, c'est un héros il a, ce qu'il a fait a sauvé des vies Ça on le montre, mais en même temps on cache pas euh, son côté beauf en fait, son côté beauf. Je veux dire, le mec est un pro de la NRA, un véritable amoureux des armes. <coughs> il, a, il a un arsenal juste pour faire de la chasse. Tu vois, l'impression qu'il va rentrer en. Mais en... c'est très drôle quand le en... FBI découvre, ouais, c'est
2: marrant. Et Sam Rockwell a quelques, oui, qui... quelques oui, qui... répliques assez rigolotes. Et ouais.
1: et euh, tu vois, c'est le mec qui est capable d'acheter une, une grenade, un super de l'armée, une grenade euh, des armées, oui. juste pour faire un presse-papier en fait. Mais je veux dire, tu vois, on me parle d'un personnage comme ça, tu vois, j'ai tout de suite du mépris en fait. Et lui regarde ces gens-là d'une manière sans les juger. Et pour nous révéler en fait leur, à la fois leur petitesse mais leur grandeur oui, hein, et c'est comme ça que je pense que ces gens là veulent être regardés d'une certaine manière Avec dignité Avec dignité ça veut dire que c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus, les plus fringants, les, les plus pertinents mais c'est des citoyens américains, ils ont le droit au respect des, de, de leur institution et euh, c'est juste ça en fait. Il, je pense que euh, les, les, tout, le problème en fait de l'air Trump, c'est qu'on a des gens frustrés parce que c'est des gens qui saisissent qu'on ne les a pas euh, respectés, qu'on qu ne les a pas écoutés. Alors, en partie, attention. En par partie, non mais je veux pas généraliser les. Euh, les, malheureusement, les nombreux euh, white trash et euh, pecno. Plein, euh,
2: plein de cons racistes. Euh, oui, oui, de, et de, plein d'hommes d'affaires euh, prêts à tout. Mais bon, pas, oui, peu oui. importe.
1: Mais voilà, c'est voilà, ça qui est beau dans ce film, en fait, c'est qu'on on on rend leur dignité à des gens qui, qui, bah, qui, qui ont juste droit, parce que c'est des êtres humains comme tout le monde, avec leurs failles, avec leurs défauts. Et voilà, et je trouve que le film n'est absolument pas euh, euh, en joli. En non. Euh, non en c'est pour les non, voitures, non, non, mais bon. Mais enfin, et, <rire> euh, non, le film n'essaye pas d'être d'idéaliser ces personnages-là, parce que comme je dis, on, on voit vraiment, des, tu vois, des, des, des comportements de, de Richard qui est vraiment, tu dis, oh putain, quel pauvre mec, quoi quoi tu te dis mais, mais un est... peu d'entrain quoi
2: et parfois avec beaucoup d'humour hein. le, le oui, film oui, est bien très sûr. drôle. Bah
1: bien sûr mais comme comme toujours avec Iswood, il y a, y a oui, toujours y a des un regard qui touche comme ça. c'était comme le, le salut l'égouine dans la mule, tu vois ouais. c'est toujours avec ce regard un peu impertinent de dire bah on a le on a le droit de rire deux mais il faut le faire d'une certaine façon en fait.
0: Ilan. Oui ce qui est, ce qui est très beau avec ce film c'est qu'il arrive qu'il oppose de manière extrêmement juste. Le, on va dire l'évélation sociale à la grandeur d'âme et je pense que c'est aussi un, on va dire un peu un leitmotiv du, du cinéma d'histoire et de ce film en particulier qui en est un peu le catalyseur c'est l'idée de dignité c'est un film qui est extrêmement digne dans la manière dont il dépeint ses, dont il dépeint ses personnages que ce soit dans leur, dans leur bassesse ou encore dans, dans leur grandeur d'âme, dans leur côté fait. tendre ou absolument euh, insupportable, c'est qu'il les il dépeint avec, avec justesse et qu'il n'en fait jamais des caricatures, il n'en fait jamais des pantins. Je trouve, ça, je trouve ça, assez beau et ça se montre très bien à travers le, le, le personnage de Paul Walter Hauser, c'est ça est, oui. Qui que moi j'avais que j'avais remarqué dans moi tonia qui où il joue un peu, un peu une sorte de version un peu pervertie entre guillemets de, de Richard Joule où il c'était ce type qui était frustré de ne, pas, de, ne pas être, de ne pas être flic et qui avait une culture incroyable sur, sur les armes, qui m'est bien donné des leçons et qui te disait « bon voilà, si tu veux paralyser un mec, tu fais comme ça, comme ça. Si moi je voulais poser une bombe, je serais comme ça, comme ça. » Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait écho, écho à cette scène. Donc il y a ce côté où, où cet acteur incarne cette Amérique, cette Amérique frustrée, cette Amérique qui a besoin de, de se donner une contenance dans des... Dans une, dans une posture et qui, euh, et qui au final, si on gratte un peu la surface est soit médiocre comme c'est le cas dans Moitonia soit euh, parfaitement attachant comme c'est le cas dans, dans joule et, euh, et je trouve ça intéressant j'ai aussi beaucoup aimé la manière dont il était filmé il y a, on parlait tout à l'heure de cette séquence où euh, on lui demande de répéter au téléphone les, les paroles du, euh, du poseur de bombes il est filmé en espèce de clair-obscur il, il y a ce, ce truc où presque tout est, tout est dégradé ça pourrait presque être un film noir et, et il est filmé de manière presque on va pas dire qu'il est sublimé mais il est euh, filmé dans tout son côté tragique, il devient une figure tragique et c'est montré de manière extrêmement subtile et je trouvais ça très beau en fait
2: bon je pense qu'on a quand même euh, pas mal fait le tour de nos impressions sur le film je vais quand même revenir, parce que tu parlais Ilan, de caricature, de pantin, de stéréotypes mmh. je vais revenir sur une petite polémique qui agite en ce moment la presse américaine, c'est le traitement du personnage d'Olivia Wilde qui joue donc cette journaliste qui met le feu aux poudres, puisque John Ham, euh, alors c'est un mi micro-spoiler, mais disons que John Ham, l'agent du FBI, il lui donne le tuyau euh, Oui, euh, nous sommes en train de regarder le cas Richard Jewell euh, pour ce qui est de, de l'identité du tueur. Et bim, elle balance ça sans faire son boulot, sans faire ses recherches dans la presse, et à ce moment-là, tout,
1: tout le monde s'emballe. Puis elle propose euh, une, une rétribution en nature. Euh, oui, voilà. Pour et pour...
2: en fait, c'est ça c'est un personnage qui est présenté comme une journaliste arriviste assez médiocre qui est même décrite symboliquement comme une prostituée, parce que oui, elle couche pour avoir l'information, mais surtout, on la voit sortir d'une voiture, aller déposer la nuit sur un parking, si tu veux, c'est l'imagerie de la prostitution. Et c'est quelque chose qui a énormément choqué une partie, en tout cas des gens et de la rédaction de l'époque, qui est, qui est toujours là, et qui disait « Mais attention, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. » Et là, c'est un énorme raccourci de Clint Eastwood pour servir son propos. Et évidemment, étant donné qu'on parle d'une véritable personne qui a existé malgré les erreurs journalistiques qu'elle ait pu faire. On se doute quand même que allez, 90% des gens vont sortir de la salle en se disant « Mais cette nana, euh, quelle grosse, euh, hein » Est-ce que euh, ça vous paraît normal, si on aborde ce film avec autant de réalisme, autant de crédibilité dans le traitement de ses personnages, de tordre la réalité comme
0: ça pour servir le, le message Personnellement j'avais été mis au cran de la peau unique Bien avant la sortie du film, Mais bon pour cause ça avait chuté sur internet Bien, bien avant Donc je m'attendais à une peinture très caricaturale De, de la journaliste très, très arriviste Effectivement limite limite euh, prostituée Enfin bref quelque non. chose d'assez euh... Mais surtout même pas
1: professionnel Parce qu'à mmh. un moment elle, elle demande à un de ses collègues De réécrire ses ouais. articles Parce qu'en en fait elle c'est pas, enfin, pas écrire euh, Elle a pas de plume en fait Et elle se euh, rêve
2: oui. à la télévision
0: Oui voilà mais après, si tu veux, je pense qu'elle incarne aussi cette espèce de presse sensationnaliste, euh, ces médias qui, euh, qui, se, qui se concentrent avant tout, sur euh, non pas sur les faits, mais sur, euh, sur l'image plutôt que sur, que, que sur les faits. Donc, Moi, je m'attendais à ce qu'il y aille vraiment Franco, si je puis dire. Euh, mais en fait, je trouve que non, parce que je mets le personnage d'Olivia Wall sur le même plan que le personnage de John Hamm qu'on nous les présente déjà comme deux personnages qui s'ennuient profondément voilà, et qui, et qui, ça qui après, ont hein. besoin d'un exutoire de quelque chose pour justement mettre fin à cet ennui à cette espèce de médiocrité quelque chose qui qui, au contraire, justement, leur prouveraient qu'ils ne sont pas médiocres, que leur vie n'est pas médiocre. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu là-dedans. Ce sont, des, sont ces, des personnages qui cherchent un exutoire. Je n'ai pas tellement vu... une, euh, euh, Si, j'ai vu une journaliste arriviste, mais comme j'ai vu un agent du, du, du FBI, tout aussi médiocre, parce que c'est quelqu'un qui, malgré les faits, malgré toutes les preuves, ou même, surtout, l'absence de preuves, restera euh, sur Borné. ses positions, tout le ouais. temps. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est un peu euh, le
1: reflet de, de l'époque, justement, qu'on dénonce. Hein. C'est d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui... Euh où on ne débat plus, en fait, où on veut rester convaincu de ce qu'on... Enfin, on, on pense qu'on a la vérité euh, infuse, <rire> et que ce qu'on croit est la vérité, et donc on ne peut pas en démenter, malgré que, euh, même si tu as les, les preuves euh, devant les yeux. quoi.
2: J'allais vous lancer là-dessus, justement, parce que cette notion d'ennui, je la trouve assez forte, parce que on peut imaginer que ces deux personnages représentent leurs institutions respectives. Olivia Wilde, c'est la presse. John Hamm, c'est le FBI, c'est l'appareil policier américain. Et ce sont des personnages qui aspirent à autre chose, elle, elle se rêve en grande star des médias, en grande star de la télé, elle veut de l'enquête, elle veut du drame. Lui, l'agent du FBI, il veut de l'action et il veut faire autre chose qu'être assigné aux Jeux Olympiques où il s'emmerde un peu. Et on a aussi ce personnage central qui veut devenir un grand flic. Donc en fait, on a trois figures qui se rêvent chacune, beaucoup plus grandes que ce qu'elles ne sont. Mmh. Et ça amène des dérives.
0: Bah, on a trois personnages qui sont frustrés, au fond. Mmh. Trois personnages ah, frustrés, voilà. Voilà, euh, l'agent du FBI, Oliver Wilde et, et, euh, et Richard Joule. Mais il y en a un, si tu veux, qui, qui, reste, euh, qui reste dans une forme d'idéalisation. Oui. Il est, il est moins dans la frustration que dans le rêve. Tandis que les deux autres, deux autres personnages sont totalement blasés, sont on va dire, euh, oui c'est ça, blasé euh, j'ai pas d'autres mots pour, pour dire ça d'une assez cynique en fait au final Et il euh, y a chez l'un l'amour l'envie de vouloir aspirer à, à, à autre chose mais par passion, par, par désir, par presque on appelle ça par vocation oui. tandis que les autres tu sens que c'est plus par envie d'élévation sociale donc il y a ces deux choses qui sont totalement opposées une, une forme de noblesse chez, chez Richard Joule et, euh, et une frustration très forte chez les, chez les deux personnages et je trouve que ça se répond plutôt bien en
1: fait par contre tu as, tu as quand même le personnage de Ivo wide qui a une rédemption à la fin
2: oui alors qui, une petite rédemption une petite
1: rédemption mais qui est quand même là où quand même le personnage se rend compte de son erreur et en souffre il oui. y a une leçon donnée à la presse en disant cette presse à scandale, cette sensationnaliste qui a des dérives qu'on a vu aujourd'hui, enfin qu'on voit de nos jours. Hein, je veux dire, euh, moi je, ça m'a fait penser au, à BFM TV, tu vois, avec l'affaire de, de la prise d'otage de l'hyper Oui. Tu vois, de, où, on, où la presse à un moment avait fait son, un peu son mea culpa en disant oui, on a fauté à force de trop vouloir euh, tout montrer, de trop vouloir. Euh... Ce
2: qu'il n'y a pas dans le film, hein il n'y a aucun mea culpa de la part de la non, presse. Non,
1: non, bien, bien sûr, mais il y, y a les larmes d'Olivia Wilde dans, pendant la conférence de presse euh, finale qui, à mon avis, sont, sont là, sont dans ce sens-là, qui est euh, de donner une leçon à la presse qui, elle-même, a les moyens de comprendre son erreur. Tandis que tu as le gouvernement qui est représenté par Hamm qui jusqu'à la fin n'en démandera pas, en fait. Qui, oui. qui, à la fin, le personnage dit à l'avocat de, de Richard, je veux, vous, je veux que vous notiez que je considère qu'il est toujours coupable. Alors que
2: historiquement, on a ah, fini par trouver le véritable coupable des et années donc, plus tard.
1: Donc c'est aussi ce, cet État, euh, enfin comment dire, ce oui voilà, enfin voilà ces institutions de l'État qui euh, ne savent jamais reconnaître leurs erreurs et perpétuent justement la faute et ce qui fait qu'on en arrive à l'Amérique où on en est, c'est qu'à force de, de commettre toujours les mêmes erreurs, bah on, voilà, on a donné aujourd'hui le pouvoir entre guillemets aux idiots. Donc ça, moi je trouve que c'est un film qui brille par sa, sa lecture de, de l'actualité en fait Il prend très bien le pouls de son pays à travers le passé quoi. Voilà.
2: À travers le passé et donner le pouvoir aux idiots Je signale quand même, et la caméra s'y attarde pas mal de temps et sur pas mal de plans Que quand on montre enfin le grand bureau du FBI dans lequel va avoir lieu cet ultime interrogatoire On a en, en fond un énorme drapeau confédéré Et ça je trouve le symbole assez fort et assez parlant Maintenant, pour conclure, j'avais une petite anecdote, messieurs, histoire de terminer sur une note un peu plus joyeuse. Nous sommes donc aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Connaissez-vous le nom du compositeur ou de la compositrice qui s'est chargé du thème d'ouverture des JO en 96 Ça ne
1: serait pas un certain un mec pas trop connu, je crois qu'il s'appelle John Williams
2: Eh bien, pas du tout. C'est pas John Williams <rire> Non,
1: non. C'est
2: Basil Polidori.
1: Ah oui, non, pardon. Voilà, j'ai confondu. Oui, c'est. On ouais. confond souvent les deux. Non, voilà. non, mais oui. Non, parce que John Williams a déjà composé une musique, je crois, pour des JO précédents, mais c'est vrai que c'était euh, Basil Poledouris.
2: 96, Basil Poledouris, donc la musique, évidemment, de Conan le Barbare, une musique absolument formidable mais, et pour les JO, il a composé un thème. Alors, dont on trouve plusieurs variations, si vous le cherchez sur Internet, mais je vous conseille d'aller y jeter non pas un œil, mais une oreille. Le thème est absolument magnifique. Et sur ce, on va passer au film suivant et on prend l'avion pour l'Espagne.
1: Y de el más destacado lugar entre los años de España. Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí. Ahora lo que hay que hacer es colaborar. ¿Colaborar con quién? Franco. Franco. Franco.
2: Et donc nous enchaînons avec Lettre à Franco de Alejandro Amenabar, un film que je n'ai pas eu la chance de voir, parce que comme je le disais en introduction, je reviens tout juste d'un séjour hors de Paris. Ilan, est-ce que tu pourrais nous pitcher
0: ce Lettre à Franco, s'il te plaît D'accord. Alors, euh, nous sommes en Espagne en 1936, si je ne dis pas de bêtises, mmh. oui. euh, juste avant l'accession au Pouvoir de Franco, et le film montre euh, comment un intellectuel euh, espagnol, très célèbre, un très célèbre auteur espagnol... Unamano. Euh...
1: Pardon Unamano. Euh, Unamano, oui, c'est ça, oui. Don Diego... Euh, je, je, pas je... Diego Unamano. J'ai un hein, truc je de perdre son, son prénom, mais... Don Diego, c'est
0: Voilà. Ah, non, mais on l'appelle Don Diego dans le film. D'accord. Euh, voilà. Euh, comment, justement, il va euh, vivre cette montée du euh, fascisme, lui qui s'est toujours euh, muré dans une espèce de, de mutisme ou on va dire, un peu de d'opportunisme ouais. presque politique et comment lui va vivre ça cette ce grand intellectuel qu'on disait à la fois de gauche euh, bah qui s'est battu qui contre parfois... la,
1: la royauté hein.
0: et qui s'est battu contre la royauté tout à fait et voilà et comment il va il va vivre il va vivre ça euh, passant de, de on va dire de la, passant de l'autruche on va dire à à la prise d'opposition voilà passant du mutisme à la prise d'opposition voilà voilà Alors. comment on pourrait, on pourrait euh, dites fait résumer le film.
2: Très bien. Et si j'en crois à la bande-annonce, on a même l'impression qu'il devient l'un des premiers partisans, de, non pas de Franco immédiatement, mais en tout cas du combat des nationalistes.
0: En tout cas, c'est ce que montre la bande-annonce. C'est ça. La bande-annonce bande montre qu'à un moment donné, il a, il a, même, il a même été jusqu'à financer l'insurrection. Mais si tu veux, c'est euh, quelque chose qui lui a, a échappé. Et donc il découvre que ce, que ce mouvement qu'il a, qu a soutenu a été perverti par, par, par les fascistes, tout simplement, par les fascistes, soutenu, oui. soutenu par, par, les, par les nazis. Et donc à la fois on assiste à l'éveil, on va dire à la fois à la conscience politique, à l'éveil politique de, de cet intellectuel, tout en assistant à, à l'accession à, à au pouvoir de Franco. Donc il y a ces, ces espèces d'éveil entre guillemets, d'accession, de, de ces deux éveils qui sont mis en parallèle, assez intéressant dans le film et c'est ce que, ce que l'être un franco veut, veut montrer
2: Julien, il me semble que toi tu avais envie de parler d'Alejandro Amenabar est-ce que c'est un cinéaste que toi tu aimes ou que tu suis particulièrement
1: Ouais ouais bah c'est comme un, un des cinéastes espagnols qui a, comment dire, qui a, qui a mis l'Espagne sur la carte euh, du cinéma de euh, genre oui, oui, à, oui. à, à la fin des années 90 je veux dire si on a eu les rec euh, enfin tout ce cinéma fantastique espagnol dans les années 2000 je pense que c'est un petit peu grâce à lui qu'avec euh, à l'époque de Thésée, ouvre les yeux, et puis après les autres qu'il a fait aux États-Unis.
2: Bah, son plus connu serait sans doute Agora avec Rachel Weisz.
1: Et Agora, qui pour moi est un chef-d'œuvre méconnu. Très beau film, euh, ouais, oui. Excellent film, vraiment. Euh, si vous l'avez pas vu, euh, matez-le, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un, un péplum théologique qui est passé complètement inaperçu à l'époque.
2: Voilà, qui parle de la bibliothèque d'Alexandrie.
1: Oh. Oui, entre autres. Entre autres, entre oui, autres. oui, oui, voilà. le le oui. Le sujet est beaucoup plus vaste. Oui, c'est un cinéaste, euh, je trouve, euh, qui est plutôt discret finalement et qui, malgré ça, signe vraiment des films, euh, je trouve, importants. Et bon, on l'avait quitté à l'aider on sur une note très déceptive. S'il avait fait un film aux états unis qui, euh, il y a quelques années, je ne sais même plus à quelle époque c'était. c'était 2015, je crois. Ouais, un truc comme ça, euh, qui s'appelait Régression, avec euh, Emma Watson et Tano, qui est complètement passé inaperçu et a raison. Donc j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il allait faire après. Donc il revient en Espagne et il fait un, bon, un film euh, sur, euh, donc, euh, la, fin, sur la guerre civile espagnole en, en, dans les grandes largeurs. Et, euh, et leur verdict. Et leur verdict euh, un peu mitigé quand même. Ah. Euh, je trouve que c'est un film Alors euh, on s'est demandé bah, Pourquoi paraître ce film là Parce que bah, finalement en voyant les deux films Avec le Clint Eastwood je me suis dit bah, Finalement il y a des ponts en fait C'est des films qui ont un peu une même démarche Donc on est toujours dans le film qui parle du passé Pour finalement parler d'aujourd'hui C'est un film qui parle sur euh, L'inactivisme Des puissants Des intellectuels De ceux qui ont peut-être les moyens de, de contrecarrer une humanité, une société qui va droit dans le mur et qui ne fait rien par politique de l'autruche, comme, comme tu parlais, Ilan. Et donc en ça, voilà, le film a une, une facture très classique, même j je ne voudrais pas dire académique parce que ça serait, ça serait un peu exagéré, mais je trouve que le, euh, euh, comment dire Amenabar nous a habitués quand même à être un cinéaste de la forme et là je trouve que le film manque d'idées pour la, la plupart du temps à part à deux moments que, sur lesquels je reviendrai je trouve que c'est un film qui est assez sage en fait je... alors est-ce qu'il a voulu faire un film aussi euh, posé que son personnage principal je sais pas trop parce que c'est un film avec... Il bon, y, y a des plans mouvants, il y, y, y a des mouvements de caméra, il y, y a tout ça. Mais je, euh, on n'est pas dans, toujours dans des bêtes champs contre champ de personnages qui sont en train de se parler. Mais je trouve que voilà, il n'y a pas d'idée. Comme par exemple ce, dans Agora, il y avait euh, ce plan renversé au moment de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie où tu avais un monde qui renversait un autre. Tu vois, y a, juste par un mouvement de caméra, il y avait toute cette idée qui passait, ou euh, ces plans de Dieu qu qui parsèment le film Agora, qui justement parle du divin. Et là-dedans, je, je retrouve très peu ça, en fait, dans, dans le film.
0: Bah, C'est beaucoup moins ambitieux qu'Agora.
1: Il y a vraiment moins d'ambition, et je trouve que ça, sans dire que ça fait téléfilm, je trouve que ça fait vraiment film... Euh, un peu pépère quoi, un peu.. Euh... Bah, D'ailleurs, moi quand j'étais le voir le, le film, était, c'était quand même beaucoup de gens âgés.
0: Ah, ah bah pareil, quand j'y suis allé ce matin, c'était beaucoup de gens âgés.
1: Et tu vois que ça, ça intéressait vraiment qu'un certain public. donc ça, on... ça pourrait aisément passer pour un film de, de petit vieux, quoi. de le, le film historique pour le petit vieux qui veut pas être trop être secoué dans.. Dans ses idées, quoi, dans ses a priori et tout ça. Mais en même temps, euh, voilà, il y a quelques idées qui parsèment un peu le film. Pour, par exemple, on nous montre euh, la première fois. Donc, on est à Salamanque, hein, il faut. Ouais, on, euh, est, on est en pleine guerre civile et là, on est vraiment sur la région de Salamanque, euh, à, au moment où les nationalistes prennent le pouvoir et, euh, et imposent leurs leur lois euh, sur cette région de l'Espagne. Et donc, l'armée qui commence euh, à prendre possession d'une place. Et on voit quelques résistants qui vont commencer à lancer une action. Et en arrière-plan, on entend des coups de feu. Et la dramatisation de cette scène est coupée par une scène du rêve du personnage qui se rêve. Il euh, voit une, une scène de son passé où il est en train de dormir dans les bras d'une femme. Donc on a un personnage qui, en fait, est déjà euh, endormi, en fait, qui est passif, qui est euh, dans le déni de ce qui va se passer. Tu vois, déjà, il y a une idée quand même de mise en scène. Et ce genre de, de, de choses, on va. Ça va un peu manquer. D'accord. Et juste à oh, un autre moment où, qui va revenir où en fait le personnage va euh, discuter avec un de ses anciens élèves qui est euh, bah, qui enfin qui est marxiste qui entre guillemets communiste. Euh,
0: oh non, mais pas de mais pas de guillemets. Il est communiste. Oui,
1: mais enfin sans tomber dans le cliché, tu vois, et qui et qui, euh, et qui car, carrément lui reproche son, son inaction et tout d'un coup les, les, les deux personnages débattent. Et s'engueulent Et au lieu que la, la scène soit bah, C'est juste deux personnes qui s'engueulent Tout d'un coup il y a une musique Entraînante euh, Joyeuse Parce que les deux personnages En fait se sont isolés De la ville de Salamanque Donc ils sont sortis Du contrôle des nationalistes Pour discuter Pour s'engueuler Et sur une note finalement euh, Joyeuse Puisque la musique Est joyeuse à ce moment là Et où je me suis dit en fait bah là, c'est en fait, un peu la victoire de la démocratie, du débat sur la dictature. D'accord. L'idée est, est de, de montrer que la liberté, la démocratie, bah, c'est des gens qui s'engueulent. C'est bruyant, la démocratie. Comme ce bar. Voilà, c'est comme ce bar. On est en démocratie, on s'engueule, mais en débat, c'est la liberté. Alors que le, euh, quand on nous montre la dictature, le personnage d'après va être obligé de baisser les yeux et surtout de se taire c'est ce qu'il
0: montrait aussi dans Agora, mais avec, Agora plus, mais avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup voilà. plus en phase.
1: Et voilà, il y a des, ces deux petites scènes qui, moi, m'ont plu, qui, où je me suis dit, voilà, le, tout n'est pas perdu pour un Ménabar. Il reste quand même un cinéaste qui essaye de parler avec la caméra, avec la mise en scène, avec les outils du, du langage cinématographique, okay. mais qui est un peu noyé dans un film un peu sage, un peu un peu trop posé à mon goût.
2: Ilan, est-ce que tu as trouvé ça trop sage et trop ah. posé
1: Oh là
0: Alors, oui, je suis d'accord avec Julien sur le côté euh, sage du, du film, ce qu'il ne le rend pas mauvais pour, pour autant. J'étais très curieux, effectivement, de voir un Médabar associé à un projet, à un projet pareil. Euh, quand, tu vois le, quand tu vois le film, quand tu sais un peu l'accueil le, le, qu'il a eu, parce que je crois que le film a reçu des Goyas, oui. euh, qui est l'équivalent des Césars euh, des, César, César, en ou des en Oscars Espagne. Euh, en Espagne. Tu vois, le sujet qui est, qui est traité, le, le cadre historique dans lequel il s'inscrit, etc. Tu vois, pour moi, avec, avec les Franco, c'est un peu comme si Amenhabar avait voulu, avait voulu faire son j'accuse. C'est-à-dire le grand film classique qui revisite une page de l'histoire de son pays. Une page sombre, mais une page qui est, qui est, qui est qui explorée. Donc ce côté à la fois académique, mais pas forcément dans le, dans le mauvais sens du terme, classique... Mais euh, l'envie de, de revenir à, effectivement un peu, plus, un peu plus de classicisme, un cinéma qui est peut-être euh, plus accessible, plus consensuel, on va dire, enfin voilà, c'est un film, je pense, un film que aminabar a réalisé pour ce euh, comment dire, pour repayer un peu son ticket d'entrée dans, dans l'industrie. Parce qu'à un moment donné, il a été un peu oublié. Je pense qu'Agora
1: n'a pas bien marché. Euh, non, non, Agora n'a je... bien marché, mais je crois qu'il a eu pas mal de, de, des prix que des Goya. Pardon. Des Goya Je crois qu'il avait été, dans son pays, il avait été quand même assez reconnu, mais, mais dans après, le reste voilà. du monde, il avait été complètement... Mais, passé voilà. mais
0: après, il y a, y a eu... Il y, a eu, euh, il y a eu régression, donc on, il est un peu tombé dans, dans l'oubli et je pense que revenir vers un sujet pareil, un film un peu plus de facture un peu plus classique, c'était peut-être une manière pour lui de, de revenir vers, vers la lumière, enfin de, de se racheter une conduite entre guillemets si je puis dire. Vers, en allant vers un peu plus de, de classisme donc je vois bien, le, je, je vois bien la stratégie de, derrière je vois comment il a, il, a réussi à, à insuffler ces thématiques notamment pardon je te par
2: coupe mais tu penses que du coup il y a un calcul de la part d'Amenabar de
0: traiter un tel sujet je pense qu'à un moment donné il a fallu qu'il aille euh, qu'il n'aille L'aille en dehors de sa, de, de sa zone de confort pour aller dans une autre zone de, de confort. D'accord, d'accord, Tendre vers un cinéma peut-être plus consensuel.
2: Ok. Mais voilà, quand qu même avec
1: un message quand même...
0: Euh, oui, un message euh, qui, est, euh, qui est fort euh, parce que... moderniste. Hein. Parce que L'être à Franco, c'est aussi un film sur le pouvoir de la rhétorique, de, de la parole. Je, je trouve que c'est assez fort. Alors oui, effectivement, c'est montré avec beaucoup moins d'emphase, beaucoup moins d'ambition que dans Agora parce que dans Agora, c'était un grand film. C'est... Je veux dire, au sens... C'est pas classique, je mais c'était pas un blockbuster mais je sais pas comment dire c'est un film qui a une ampleur qui a une véritable ampleur tandis que l'être à franco effectivement dans sa facture à la fois, à la fois au niveau de la photo ni au niveau de la réalisation c'est beaucoup moins audacieux mais, euh, mais ça reste pertinent donc c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant le film raconte l'éveil l'éveil de la parole l'éveil le réveil de la, de la démocratie qui à l'image du, du personnage principal est assoupi parce que c'est un personnage qui se rêve en train de dormir enfin, comme, le disait, comme le disait Julien et le film creusera cette thématique tout le temps là ce que je, là, ce que je pourrais reprocher au film c'est justement de ne pas donner suffisamment d'importance, de, de ne pas suffisamment incarner cet éveil c'est à dire que l'éveil du personnage l'éveil à la fois de sa conscience de sa parole, c'est une partie qui aurait dû, représenter, ça aurait dû représenter une part importante du film au final ça représente même pas un quart ça arrive ça arrive à tout fin sans vouloir, sans vouloir spoiler. Et je trouve qu'à un moment donné, peut-être qu'il a un peu raté son, son sujet là-dessus. Il est passé à côté de, de quelque chose, alors qu'il y, qu y a des éléments formidables dans, dans son film. Il y a, effectivement, il y a des mouvements de caméra qui te montrent que le mec n'est pas en train de, de, de faire un téléfilm pour la télévision espagnole. Ouais. Il est en train de faire un film de cinéma, il a envie, ouais. il, se, il se donne un peu, un peu les moyens une photo qui est chatoyante, assez, euh, qui, qui, est plutôt, qui est plutôt sympa, enfin, qui a une certaine facture. Le film a un certain cachet, si tu veux. notamment via son acteur principal, que je trouve très bien. Mais à un moment donné, au-delà du simple didactisme, au-delà au du simple discours, le film ne va pas, ne va pas prendre plus de risques. Le film va être extrêmement scolaire dans sa manière de raconter les choses. c'est ça qui est un peu, qui est un peu dommage. cest à on attendait de la part d'Amenabar un peu plus d'audace, à la fois effectivement au niveau formel, mais aussi au niveau de l'écriture, au niveau de ce qu'il veut, qu veut raconter. Euh, on avait Agora, Agora aurait dû être ouais. le brouillon de l'être à Franco, alors que là c'est l'être à Franco qui est le brouillon d'Agora. C'est ça qui est, un, qui est un peu dommage. Alors Le film reste inattaquable sur le fond, et je pense que c'était intéressant de voir Amenabar s'attaquer à un exercice comme ça, c'est-à-dire un film un peu plus classique que ce qu'il qu a fait jusqu'ici. Malheureusement, je pense qu'on aurait préféré un peu plus d'audace de sa part. Allez, ce podcast est
2: maintenant terminé. Pour nous retrouver, c'est très simple, direction sur toutes les applis podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict et les autres, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles et n'hésitez pas non plus à venir discuter avec nous sur Twitter « at fin de underscore séance »« hashtag fin de séance » Ilan, Julien, merci les gars. Ah, de rien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on peut vous lire
0: Et Où est-ce qu'on peut nous lire Bonne <rire> question. Normalement, sur, sur cinévac.fr quand le, quand le site renaîtra de ses cendres, il sort une petite beauté. Et euh, où est-ce qu'on peut nous voir nous entendre en ligne tous les vendredis hein
2: Ok, bah alors on va aussi en profiter pour faire un petit coucou à Mister Thomas, qui n'est pas avec nous puisqu'il est sur les pistes de ski. <rire> touchus. À touchus à la montagne. Donc, il euh, y en a qui ont de l'argent autour de cette table. Donc, on lui fait un gros coucou, un gros bisou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et toute l'équipe, d'ailleurs, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, je vous souhaite un bon cinéma et on vous fait tous de gros bisous. Nino,
1: salut Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes No Ok